0: Respekt. Respeto. Spostuiamo.
1: Respekt words. I fitídimo seografia ya tin antidimetópsi tis retorikís tou mísous. Ethiknó novinarstvo proti sovražnemu govoru. Il potere delle
2: parole. Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden. Ottista lehangian szoluk. Riportok interjúk, tudósítások, a gyűlöletbeszéd ellen. Mi becsüljük a másikat. Respect. La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
0: Más
1: o ethical, ethical
3: journalism against hate speech.
1: Respect words. Respect words. Respect
2: words. Respect words. words.
3: Ein Opfer von diesem Gesindel ist schon zu viel. Das gäbe es nicht, wenn wir diese Gefraster gar nicht erst in unsere Länder lassen würden. Jedes Opfer kann sich bei unseren lieben Politiker bedanken. Sie würden uns auch nicht aufnehmen. Und wenn, dann dürften wir ihre Frauen nicht mal ansehen. Und sie glauben, bei uns sind sie im Selbstbedienungsladen. Weg mit dem dreckigen Gesindel!
4: Man kann wahrscheinlich die Haterin gar nicht mehr erreichen oder überzeugen und das sollte aber auch gar nicht der Sinn der Gegenrede sein.
2: Ich glaube, es gibt da keinen Königsweg.
5: Da scheint vielfältiges los zu sein, aber ich würde dem antworten, aber nicht für ihn, sondern für andere. Wieso seid ihr
3: dann nicht in Bulgarien, Serbien oder Rumänien geblieben? Ach ja, weil es dort nicht so viel Geld gibt als im
5: Mama-Merkelland-Deutschland. Ich würde den eher ignorieren und gucken, was hat der Geflüchtete, der sich da äußerst geschrieben und wie kann ich den unterstützen?
6: Leute, schreiben Sie Sachen unter meine Videos wie An deiner Stelle würde ich mich lieber umbringen, Ernst so zu sein wie du. Oder dass man früher sowas wie mich weggesperrt hätte. Oder ganz klassisch einfach nur mit Spaß wie... Theoretisch, wenn sie beleidigt werden im Internet, dann ist da eine rote Linie überschritten. Bisher hatte
4: ich so das Gefühl, dass viele Menschen zwar wissen, dass wir Gesetze haben, aber irgendwie nicht so weit schalten oder nicht so weit mitdenken, dass die Gesetze tatsächlich auch im Online-Raum gelten. Frau ist gegen die AfD,
3: aber will nicht von Arabern begrapscht werden? Tja, beides geht nicht. Entscheidet euch!
7: Ich kann mir ihren Tweet nur so erklären, dass Schwarz-Weiß-Filme weniger Speicherplatz verbrauchen.
0: Hate Speech gekonnt kontern. Eine Sendung von Lisa Westhäuser. Kommentare unter Online-Artikeln lesen. Da kann man schon mal den Glauben an die Menschheit verlieren. Im Internet wird inzwischen mehr gepöbelt als an jedem Stammtisch. Viel schlimmer noch. Online hetzt und beleidigt es sich viel leichter als offline. Denn wer im Internet pöbelt, muss seinem Opfer nicht mal in die Augen schauen. Hate Speech wird das genannt. Die hasserfüllte Rede im Internet. Hate Speech kennt jeder, der online unterwegs ist. Aber reagiert, das zeigen Umfragen, haben die wenigsten. Lieber keine Kommentarseiten mehr lesen. Für diese Folge von Respect Words habe ich mit Menschen gesprochen, die nicht wegschauen, sondern aktiv werden. Sieben Tipps zum gekonnt Kontern gegen Hate Speech. Die gibt es in der nächsten halben Stunde, unter anderem von den neuen deutschen Medienmachern, der Amadeo Antonio Stiftung und der Meldestelle Respect.
1: Hate Speech gekonnt kontern. Nummer 1. Hauptsache irgendwas tun.
3: Schweigen im Angesicht des Hasses bedeutet Zustimmung.
0: Mein Kübra Gümüşay, Bloggerin. Alles ist besser, als gar nichts zu tun. Das finden auch die neuen deutschen Medienmacher. Die Organisation ist Teil des No-Hate-Speech-Movement, einer Initiative des Europarates. Sina Laubenstein von den neuen deutschen Medienmachern weiß, wie anstrengend Online-Kommentare sein können. Trotzdem.
4: Was ich wichtig finde, ist, dass man nichts unkommentiert stehen lassen sollte. Ich weiß genau, jeder überlegt immer, wie kann ich das perfekt kontern, was ist der perfekte Kommentar darauf, wie kann ich es vermeiden, selbst einen Shitstorm abzukriegen. Wir sollten von diesem perfekten Kommentar wegkommen und Hauptsache irgendwas schreiben, denn wir müssen auch an die Menschen denken, die mitlesen und sich da ihre Meinung bilden. Das sind insbesondere junge Menschen. Wenn die sehen, dass der Hass unkommentiert hingenommen wird, bilden die sich auch eine entsprechende Meinung. Und sie denken dann, ja, Rassismus, Menschenfeindlichkeit ist akzeptiert und
0: kann ich auch machen. Und um diese stillen MitleserInnen geht es eigentlich. Hater haben oft ein felsenfestes Weltbild. Da wird ein Gegenkommentar nichts ändern. Doch der Kommentar zeigt allen anderen, das ist keine Meinung wie jeder andere, das ist Hass. Deswegen Hate Speech gekonnt kontern.
1: Nummer zwei, Hate Speech sichtbar machen.
0: Hass im Internet benennen. Dafür braucht es nicht mal den erhobenen Zeigefinger. Kreativer zu geht es zum Beispiel bei diesem Konter auf einen Post des AfD-Politikers Gunnar Lindemann. Er kommentiert einen Zeitungsbericht, dem zufolge der Berliner Verkehrsverbund Geflüchtete als BusfahrerInnen einsetzen möchte.
3: Statt Lkw-Fahrer jetzt Busfahrer? Breitscheidplatz schon vergessen? Außerdem gibt es genügend Einheimische, die einen anständig bezahlten Job suchen.
7: Deutsch, stolz, großzügig. Danke Gunnar Lindemann für deinen Hasskommentar. Damit hast du automatisch einen Euro an ein Flüchtlingsprojekt und Exit Deutschland gespendet.
0: Exit Deutschland ist eine Organisation für AussteigerInnen aus der Naziszene. Spenden bekommt sie ausgerechnet von rechten Online-Hatern. Unfreiwillig. Dahinter steckt die Aktion Hass hilft. Die Idee ist einfach. Hasskommentare werden zum Eigentor. Für jeden Hasskommentar, der Hass hilft gemeldet wird, gibt es einen Euro Spende. Für Geflüchtete und gegen Rechts. Das Geld kommt von Sponsoren. Fast 56.000 Euro hat Hasshilft so schon gesammelt. Fabian Wichmann, dem Gründer von Hasshilft, geht es aber nicht nur um die Spenden.
2: Also zum einen ist es die Ebene, dass wir natürlich aufmerksam machen wollen auf den Hass, den wir dort sehen im Netz. Wir veröffentlichen einen Teil der Screenshots, die wir kommentieren, wiederum auf unserer Facebook-Seite anonymisiert, dass man den, diesen Kommentar dort hat und dass man darüber diskutiert. Und wir bestärken die eigentlich, die, die mit dem Hass konfrontiert sind. Also seien es die Personengruppen, die als Opfer definiert werden oder die Personen, die sich mit dem Hass auseinandersetzen, weil sie Gegenrede üben und oftmals frustriert sind und dann nicht mehr weiter wissen und sich dann freuen, wenn man dann doch nochmal den Kommentator etwas trollen kann.
0: Die Taktik wirkt, ganz konkret. Oft hören die Hater auf nach einer unfreiwilligen Spende.
2: Wir sehen auch, dass die Diskussion in vielen Fällen auch einfach endet. Da passiert ja wirklich was. Also der Nutzer, der den Hasskommentar schreibt, dem wird ja sehr klar verdeutlicht, okay, schreibst du noch einen Hasskommentar, dann wird es halt noch ein Euro mehr werden. Also er überlegt sich ja auch danach nochmal, wird er so weiter handeln will er so weiter handeln Von daher entstehen da auch Prozesse, die dann halt nochmal das eigentliche Schreiben reflektieren. Von daher ist da auch eine Art von Abwürgen von entsprechendem Hass.
0: Hater abwürgen mit einer Art Bußgeld. Ein bisschen zynisch ist das schon. Das räumt auch Fabian Wichmann ein. Für ihn zählen aber die Betroffenen von Hate Speech. Und die kann man mit einer witzigen Aktion wie Hass hilft auf jeden Fall unterstützen. Gekonnt kontern.
1: Nummer drei, mit Humor nehmen.
0: Die neuen deutschen Medienmacher nehmen das Thema Hate Speech zwar ernst, aber auch mit Humor. Aufklärungsarbeit erledigt bei ihnen zum Beispiel das Bundestrollamt für gegen digitalen Hass. In kurzen YouTube-Videos informiert die Fantasiebehörde über Hate Speech. Durch die Videos führt die verstaubte Bürokratin Silke brägen schäufler mit Omi polunder und Beamtendeutsch.
3: Ihr Bundestrollamt für gegen digitalen Hass informiert.
7: Sehr geehrte YouTuber und YouTuberinnen, Facebooker und Facebookerinnen, liebe Digital Natives-Hinnen. Das Internet ist in Gefahr. Noch vor fünf Jahren bestand das Netz zu 90% Prozent aus Katzenvideos, Fotos vom Mittagessen und duckface selfies Heute sind es nur noch 39,37%. Der Rest Hasskommentare. Um weniger Hass und mehr Katzen im Netz
0: kümmern sich die neuen deutschen Medienmacher persönlich. Auf ihrer Seite gibt es jede Menge Memes und GIFs zum Kontern gegen Hate Speech, also witzige Bilder und Minivideos. Da sieht man zum Beispiel eine Katze, die wild auf eine Tastatur einhackt, mit dem Untertitel Shitposting Time. Das bringt auf jeden Fall Lacher. Was es sonst noch bringt, erklärt
4: Sina Laubenstein. Also ich glaube, Humor kann gut funktionieren, um einfach zu zeigen, wie lächerlich teilweise Hass ist und wie unangebracht oder wie, wie wenig sinnvoll die Argumentation teilweise von Haterinnen und Hatern ist. Und wir wissen ja selber auch, dass GIFs, Memes, witzige Filmchen, witzige Bilderchen präferiert werden von verschiedenen Algorithmen, also weiter oben auch auftauchen und so auch viel mehr Menschen einfach erreichen können. Humor
0: stiehlt Hass im Netz, also die Show. Fragt sich aber, ob so ein Meme Hater nicht noch viel wütender macht. So richtig ernst genommen fühlen sie sich mit einem Katzenkonter sicher nicht. Das ist aber
4: gar nicht der Punkt, meint Sina Laubenstein. Ähm, wenn man Humor benutzt, um Betroffene zu unterstützen, um sich selber zu schützen, finde ich, ist es egal, wie Haterinnen und Hater reagieren, weil der Fokus sollte nicht darauf sein, dass wir Haterinnen und Hater überzeugen oder dass wir Angst haben, dass Haterinnen und Hater sich beleidigt fühlen oder so, sondern es geht darum, dass wir uns zeigen müssen und Humor ist eben eine gute Art und Weise, sich zu zeigen und zu zeigen, dass man gegen Hass im Netz ist.
0: Immer klappt das mit dem Humor gegen Hate Speech aber nicht. Bei dieser Online-Diskussion ist Tina Laubenstein zum Beispiel skeptisch. Es geht um die Meldung, dass unbekannte vor Flüchtlingsunterkünften in Österreich Schweineköpfe aufgespießt haben.
3: Und wenn überall in Österreich Schweinsköpfe herumhängen, kann es den Flüchtlingen auch egal sein. Unser Land, unsere Regeln. Ha ha
7: ha ha, ihr Rechten seid so erbärmlich. Wollt ihr nach der Kleiderverordnung jetzt auch eine Regel einführen, dass es normal wird, Schweineköpfe irgendwo hinzunageln? Neben Schweinen ist ja auch Bier haram. Ich fände es besser, ihr stellt anderen Menschen einfach eine Kiste Bier vor die Tür.
0: Hatern sagen, dass sie erbärmlich sind, hilft wenig, findet Sina Laubenstein. Denn das geht in Richtung Hate speech niveau Humor
4: ist eben immer eine Gratwanderung. Was aber eben gefährlich ist bei Humor, oder wenn man eben Humor an den falschen Stellen ein kann es eben aber auch ein bisschen degradierend oder arrogant wirken. Und das ist eigentlich der falsche Effekt. Das möchte man natürlich nicht erreichen. Man möchte nicht Haterinnen und Hater mit der gleichen Art und Weise bekämpfen, die sie selbst nutzen. Denn
0: ohne Respekt hilft auch der beste Witz nicht. Humor gegen Hass im Netz ist aber nicht nur eine Frage des Respekts. Manchmal ist Hate Speech auch einfach nicht mehr zum Lachen. Das findet Christina Dinar von der Amadeo Antonio Stiftung. Die Stiftung ist Teil einer Taskforce gegen Hate Speech, die das Bundesjustizministerium organisiert hat.
5: Humor ist auf jeden Fall auch ein gutes Weg, um die eigene Community gut abzuholen und zu ermuntern, mit dabei zu sein. Ich finde es einfach noch wichtig zu sagen, Menschenfeindlichkeit begegnet man nicht mit Abwertung oder lächerlich machen, denn es ist schon auch was Ernstes.
0: Und da braucht es andere Mittel. Hate Speech gekonnt kontern.
1: Nummer 4. Gegenrede.
0: Dagegenreden. Hatern also sachlich und mit guten Argumenten Paroli bieten. Dafür gibt es verschiedene Strategien, erklärt Christina Dinar.
5: Kann hinterfragen. Ich kann erstmal mir anhören, was will der Gegenüber sagen. Dem mit Fakten kommen oder mit Gegenargumenten. Gegenhaltung heißt auch manchmal so eher für was sein oder sich für positive Werte stark machen. Man kann andere User auch einfach empowern. Habe ich vielleicht überhaupt keine Zeit, sehe ich, dass da zwei, drei, vier, fünf Leute sich streiten, dass da jemand offensichtlich sehr bewusst solche Hasskommentare postet, andere dagegen angehen. Dann kann ich die auch einfach mal mit einem Like unterstützen. Nämlich so, dass der Post von denen, der eine gute Gegenrede ist, zu vielleicht mit dem Hasspost weiter oben im Ranking erscheint.
0: Das sind ziemlich viele Strategien. Nochmal langsam.
1: Hinterfragen
3: hier in Deutschland laufen sie doch alle nur mit Scheuklappen durch die Gegend und schauen auf ihr Handy. Jeder drei, der dir entgegenkommt, spricht eine andere Sprache. Du bist doch schon gar nicht mehr selbst Deutsch in deinem eigenen in Land. Und wer hat's versaut? Die AfD
7: hat recht. Sie sind nicht mehr selbst Deutsch, nur weil sie andere Sprachen hören?
1: Fakten präsentieren und einfordern.
0: Wie bei diesem Kommentar zur Frage, ob es in Deutschland muslimische Feiertage geben soll.
3: Ja, soweit kommt es noch. Wir sollen Weihnachten und St. Martin umbenennen und die haben hier ihre Feiertage bekommen. Ich glaube, es hakt aber ganz gewaltig. Also wer sich ernsthaft darüber Gedanken macht, der sollte seines Amtes enthoben werden.
7: Wer hat verlangt, dass wir Weihnachten oder St. Martin umbenennen sollen?
3: Das ist doch in aller Munde, steht in einigen Kommentaren und würde auch schon oft genug drüber
7: berichtet. Die Quelle hätte ich gerne davon.
1: Nicht nur dagegen sein, aufs Positive konzentrieren.
7: Manchmal
0: ist die Argumentation in Hassposts so daneben, dass es sich gar nicht lohnt, darauf einzugehen. Dann bringt es mehr, für eigene Werte einzustehen. Zum Beispiel bei diesem Post zur Ehe für alle. Mein Beileid. Vom Staat subventionierte Ehen, die niemals dem Auftrag der Ehe gerecht werden
3: können. Darf ich denn nix bitte auch meine Schwester heiraten? Wo die Liebe hinfällt, oder? Hier
0: empfiehlt Sina Laubenstein.
4: Ich würde auf jeden Fall mehrfach betonen, dass jede Liebe es verdient hat, gesehen und gehört zu werden. und soll ich mich gar nicht so sehr auf diese, darf ich jetzt meine Schwester heiraten Aussage eingehen, weil es glaube ich, ein Fehler darauf, sich einzuschießen und eine Debatte in die Richtung führen zu wollen.
1: Zusammenhalten Zum Beispiel als Facebook-Gruppe
0: Die Facebook-Gruppe
3: Hashtag Ich bin hier möchte aktiv gegen Hetze im Netz vorgehen, die rund 37.000 Mitglieder der Gruppe kontern, wenn Hater hetzen. Dafür teilen die Mitglieder besonders hasserfüllte Online-Diskussionen in der Facebook-Gruppe. Die Mitglieder greifen dann in die Diskussion ein und schreiben ihre eigenen Kommentare. In der Facebook-Gruppe tauschen sich die Mitglieder über Strategien zum Dagegenreden aus und koordinieren die Gegenrede.
0: Fragen, Fakten einfordern, Positives entgegensetzen und Zusammenhalten. Das sind also Strategien, um Hate Speech zu kontern. Sind Hater aber klar rechtsextrem, hilft klassische Gegenrede nicht mehr. In so einem Fall ist es vor allem wichtig, die rechtsextreme Gesinnung sichtbar zu machen, meint Christina Dinar von der Amadeo Antonio Stiftung. Denn nicht immer kann man Nazis an der Glatze auf dem Profilbild erkennen, wie bei diesem Post von Fabian Edler zu Racial Profiling.
3: Ich habe eine Glatze und bin von kräftiger Statur. Deswegen werde ich beim Fußball oder vor der Disco von den Türstehern immer besonders kritisch unter die Lupe genommen. Soll ich jetzt auch weinen und klagen? Es ist übrigens auch eine Form des Rassismus, immer nur diese Rassismuskarte zu spielen.
7: Fabian Edler ist ein Account der verfassungsfeindlichen Identitären Bewegung und der AfD, der unter jedem Artikel dieser Art Mobbing gegen Ausländer kleinredet und dann von seiner treuen Anhängerschaft geliked wird.
0: Der ganz normale Mann mit Glatze ist also von der Identitären Bewegung. Da gibt es wahrscheinlich gleich viel weniger Likes für den Post von Fabian Ether. Denn die meisten rechten Hassposts funktionieren nach dem Muster: Ich bin ja kein Rassist, aber ich bin ein Nazi und das ist deutlich unattraktiver für die stillen MitleserInnen. Deswegen ist es auch wichtig, einen Blick für rechtsextreme Quellen zu haben. Hans Müller verlinkt auf Politically Incorrect, einen rechten Blog. Am besten andere NutzerInnen darauf hinweisen und erklären, was hinter Politically Incorrect steckt. Manchmal ist aber alles zu spät. Da hilft kein Humor mehr, kein Eurospende, kein Nachhaken. Dann, wenn ein Hasskommentar eine rote Linie überschreitet. Hate Speech
1: gekonnt kontern. Nummer 5. Melden.
0: Geht ein Hasskommentar klar unter die Gürtellinie, ist beleidigend oder ruft sogar zur Gewalt auf, dann ist melden ein erster Schritt. Wie man Hasskommentare melden kann, hängt von der
3: jeweiligen Seite ab. Bei größeren sozialen Netzwerken ist das oft einfacher als bei Blogs und Foren. Wenn die BetreiberInnen von sozialen Netzwerken Hinweisen auf strafbare Hate Speech nicht nachkommen, drohen ihnen hohe Bußgelder. Das sieht das neue Netzwerkdurchsuchungsgesetz
0: vor. Facebook und Co. sollen sich also um strafbare Hasskommentare kümmern. In der Vergangenheit hat sich aber vor allem Facebook oft geziert. Es kann sich also lohnen, Hate Speech gleich selbst anzuzeigen. Hate Speech gekonnt kontern
1: Nummer 6 Anzeigen.
0: Ob ein Hasskommentar die rote Linie überschreitet, also ob er strafbar ist, das ist oft schwer zu sagen. Helfen kann dabei zum Beispiel die Meldestelle Respekt des Demokratiezentrums Baden-Württemberg. Hier können Betroffene Hasskommentare melden in einem unkomplizierten Online-Formular. Das Team der Meldestelle bewertet den Kommentar dann und prüft, ob sich rechtliche Schritte lohnen. Denn Hater sollen nicht ungestraft davonkommen, sagt Stefan Rumanseder von der Meldestelle.
2: Also
6: wir gehen davon aus einfach, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Sobald es eben diesen strafrechtlichen, relevanten Bereich berührt, geht es da in der Regel ja auch nicht mehr um Lappalien, sondern da geht es dann schon darum, dass da relativ heftige Delikte dann auch vorliegen. Und da ist es dann natürlich in bestimmten Fällen, da helfen wir bei der Einschätzung dann auch eine gute Idee, die dann der Polizei zur Kenntnis zu bringen.
0: Wann sich das lohnt, ist nicht immer klar. Denn es gibt nicht das eine Gesetz, das Hate Speech verbietet. Viele verschiedene Strafbestände können greifen. Zum Beispiel
7: Volksverhetzung Zu Hass aufstacheln gegen nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppen. Beleidigung Nötigung Bedrohung Und
0: noch viele mehr. Die Strafbestände unterscheiden sich dabei nicht nur in ihrem Inhalt.
6: Es gibt sogenannte Offizialdelikte. Das sind Delikte, die können von jedermann angezeigt werden, der da Kenntnis davon bekommt. Das heißt, wenn mir ein Hakenkreuz im Internet begegnet, kann ich als Privatperson unabhängig davon, ob das mich betrifft, zur Polizei gehen und es anzeigen.
0: Um eine Beleidigung anzuzeigen, muss ich aber selbst betroffen sein. Hier entscheiden dann Polizei und Staatsanwaltschaft, ob es zur Anklage kommt. Sich im schlimmsten Fall rechtlich gegen Hate Speech zu wehren. Das ist aber wirklich das allerletzte Mittel. Prävention von Hate Speech muss eigentlich schon viel früher anfangen. Hate Speech gekonnt kontern.
1: Nummer 7 Kommunikationskultur verändern.
0: Meistens reagieren wir auf Hate Speech erst, wenn es schon zu spät ist oder, wie es die Amadeo Antonio Stiftung formuliert, wenn die Gesprächskultur online schon vergiftet ist
5: das Problem mit, mit Hassrede oder Hasskommentaren ist halt sozusagen diese vielen Vorstufen, die es hat. Also wenn so ein Klima abkippt und wenn so Enthemmungseffekte eintreten, dass Menschen einfach sich völlig frei von der Leber weg flüchtlingsfeindliche Dinge fröhlich dahin posten und dass da sich auch wahnsinnig drin bestärkt fühlen, dass das auch richtig und in Ordnung so ist. Und das nennen wir eher so toxische Rede oder toxisches Online-Verhalten.
0: Bei der Gegenrede gilt also, desto früher, desto besser. Schon reagieren, wenn es ein bisschen flüchtlingsfeindlich wird, nicht erst, wenn jemand offen rassistisch hetzt. Und für eine andere Gesprächskultur kann man sich auch offline einsetzen. Ali Jan zum Beispiel hat dafür einen etwas ungewöhnlichen Weg gewählt.
7: Ali Jan ist 23 Jahre alt und studiert Lehramt in Gießen. Nebenbei betreibt er eine Hotline für besorgte Bürger. Erst als Kind mit seiner Familie aus der Türkei geflohen, und bezeichnet sich selbst als Migrant des Vertrauens. Mit seiner Hotline möchten er und seine MitstreiterInnen vor allem zuhören und ins Gespräch kommen. Mit besorgten Bürgern, die Angst vor Zuwanderung und Geflüchteten haben. Dabei setzt er auf wertschätzende Begegnung und versucht, alle AnruferInnen ernst zu nehmen und ihre Meinung zu respektieren.
0: Ali Can hat es nicht gereicht, immer nur gegen rechts zu sein.
6: Wenn man sagt, wogegen man ist, muss man auch sagen, wofür man ist. Und ich bin für eine friedliebende deutsche Gesellschaft, in der wir mit Mitgefühl auch denen begegnen, die vielleicht zunächst verunsichert sind oder sich eben auflehnen gegen Flüchtlinge. Und es ist niemandem geholfen, wenn man sich stets gegen sie positioniert, weil die Fronten sich verhärten. Und die Hotline ist sozusagen eine Möglichkeit, in der man sich auf Augenhöhe wertschätzend begegnet, ohne dass man von vornherein sagt, ich bin gegen dich.
0: Ali Can möchte also mit den besorgten Bürgern sprechen, bevor es ganz zu spät ist und die Besorgnis in rechten Hass umschlägt. Ob das funktioniert? Ali Can hat inzwischen vier MitstreiterInnen, die Hotline scheint gut angenommen zu werden. Anstrengend ist es wohl trotzdem, wirklich jeder Meinung ruhig zuzuhören. Aber vielleicht müssen wir uns eben einfach anstrengen, um irgendwann in einer Welt zu leben, in der wir gerne Kommentare unter online artikeln lesen. Kontern vom erfolgreichen Kampf gegen Hass im Netz. Das war eine Sendung von Lisa Westhäuser. Besonderen Dank an Ricky Lange und Luise Fackler.
5: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.
1: Respect. Sevome. Respeto. Spostuimo.
4: Respect Words.
1: Respect Words. words.